0: 嘿呦，打大家好啊！嘿
1: 呦，嘿
0: 呦，欢迎回到《问路人人生指南》之《被讨厌的勇气》。那我们今天要讲的是《被讨厌的勇气》第一页的书本里面的第二十六页到第四十一页，章节是由不为人知的第三巨头，一直到心理创伤并不存在。那一样，我们在开头的时候先欢迎大家记得按赞。订阅、分享，然后最重要的是记得抖内给我们。我们在 First Story 有设定那个可以抖内的按钮，你可以抖内我们不限金额，然后也可以留言给我们，有任何你想跟我们说话都 OK。好，那我要说明一下，我们在录《被讨厌的勇气》的时候，我们录音的方式会跟那个好人帮的方式不太一样，因为《被讨厌的勇气》是故事性质的，它是借由两个人——哲学家跟年轻的对谈，来让故事。一直下去，然后说明不同的概念，这样子，那跟好人帮一条一条，每一条有个固定的概念，这是有点不太一样的。所以，等一下我们录音的方式会是，我会负责梳理这个大致的故事的脉络，然后进行下去，然后我们三个人就会随时，如果对哪一 p 有什么感觉，我们就会随时做反应，然后在最后的地方再来梳理这个章节的重点，然后做一个总结。OK， 希望这样大家有明了我们的录音方式。OK， 那我们就继续咯。那最开始上一集我们谈到这个哲学家邀请年轻人进到书房嘛，那他们就是继续这个漫漫长夜进行讨论。那在这个章节不为人知的第三巨头，其实就是在介绍阿德勒啦，就是哲学家他有所谓说什么哦，我遇上了另外一个哲学， blah blah blah。哇，其实哲学家指的就是。阿德勒心理学，所以它其实就是在介绍阿德勒阿德勒啦。那毕竟我们上一集就是琢磨很多了啦，这边就不会再多做介绍。只是我这要提一下，比较有趣的是，上一集我们有提到戴尔卡内基嘛？嗯，那这边他也有提到卡内基，他说卡内基曾经说过，阿德勒是一位毕生研究人类以及其潜力的伟大心理学家。哦，那他的作品也是充分反映了阿德勒的思想，然后他也提到了另外一个作者叫史蒂芬·科维，在《与成功有约》里面也提到跟阿德勒思想相近的内容。所以啊，这个作者就借由哲学家的口在这边说，哦，也就是说啊，我们没有把阿德勒心理学当做是一门艰涩的学问，而是当成了了解人性的真理，甚至是一个终极目标。我突然觉得，其实这个作者。作者是有点阿德勒脑粉的那种感觉，对对对
1: ,對我又会觉得他是阿德勒
0: 脑粉，<笑>真的是脑粉，现在看都有这种感觉。好，那在第二十八页的时候，呃，不是二十八页，二十九页的地方，呃，作者也是借由哲学家的口来阐明一个概念說，说哦，我现在站的立场是哲学家，我是以哲学为主，而不是一个心理学家哦。那阿德勒心理学对我来说。是跟希腊哲学站在同一条线上面的思想，是哲学，哦，我不知道作者在这边。进行这个的用意是什么、啊？可能就是怕有人拿心理学来挑战他吧。对啊，他说我不是，我,不是啊、我是足球教，啊
1: 、打个预防针。那<笑>我现在在讲哲学哦、喔，哎、欸，对对对，我不是在讲心理学哦、喔
0: 。<笑>所以你不要跟我讲出什么心理学招小、啊，我讲错我也
1: 认。<笑>对啊，大概是这个意思哎、啊欸，我终于学到什么行书了。<笑><笑>先打预防针就对了对，所以你要先打满，不打好打满就对，然后再开始讲我要讲的东西。
0: 但是其实我觉得他这样打也没有错、啊，因为他后面确实有一些我会认为有点偏激。那这个等一下我再讲啊，这个我等下再讲。OK， 那所以我们这个第一章节就就这样过去了，反正就只是在讲他德勒而已。那接下来就是今天的重点了啊，接下来他讲的这个章节叫做为什么人是可以改变的。那针对改变这件事情呢、啊，年轻人的意见是说。如果可以的话，大家都想改变啊！啊，之所以没有办法改变，就是我们卡在不能改变的位置嘛！啊，如果可以轻易改变的话，大家就不会一直想要改变了啊！啊，哲学家就问他说：“哎，为什么你坚持人是不能改变的？啊，因为是事实啊！”人轻人这样讲，他就举了一个朋友的例子，他说啊，反正他这个朋友大概是那种啃老族啊，我不知道大家有没有听过？宅在家，对，就是宅在家里面啊，不出去工作啊，然后就是。每天都还哦，其实有些严重了。每天的父母都要送那个饭到房门前面叫他吃饭，哦，这个真就很严重，有点社交恐惧的那种感觉吧。嗯，在在日本很常见啊，因为大家知道这本《被讨厌的勇气》是日本作者写的畅销书，所以大家就在反映这个日本的状况。啊、呃，我不确定台湾可能也是有这种人，只是比例应该还没有像日本这么大。但我觉得，随着台湾现在出生率是世界倒数第一名的，或许会越来越多。OK， 扯远了，然后我们继续回来讲。那年轻人就举了他这个朋友的例子嘛，他说：“啊，朋友是简居族啊，他其实也很想要走出去啊，他想找一份工作，他想要改变呢、欸。可是他只要每次走出門，他想要改变呢、欸，就会心悸、欸，每次走出门就要心悸发抖啊,、oh. 啊所以你看，他没有办法啊，这是生理的因素啊，没有办法改变啊。”啊，哲学家就问了。不、嗯，那你觉得无法改变的原因是什么呢？哎、欸，年轻人说，哎、欸，可能是因为跟父母的关系啊，也有可能是被霸凌过，导致心理创伤吧，也有可能，说不定是小时候被过度的溺爱啊，所以就不想出门啊，不确定啊，我跟他家里面不熟啊、嗯。那哲学家就问说，哦，所以你的意思是说，过去的原因导致他走不出来，对吧？哎、欸，阿、啊、阿、啊、不然嘞，有因才有果啊。年啊,啊，年轻人是这样讲的。OK， 那哲学家就说：“好啊，那我们假设他走不出去，是因为小时候家里状况好了，哦，可能在成长过程中遭到父母家暴，在不知道什么是爱的情况下长大成人，所以不只对跟别人互动感到很恐惧，也没有办法踏出房间一步，这是有可能是吗？年轻人说：“对啊，很有可能啊，就是因为这样才会造成严重的心理创伤啊。”哲学家就问说：“哦，所以你说？”有原因才有结果嘛，有因就有果嘛，所以过去所发生的事，决定了现在的我，过去的原因导致了现在的结果，我可以这样解释吧？哎、欸，年轻人就理所当然啊，对不对？当然呢、啊，啊，我们读者这通常会觉得理所当然啊，不然呢，有因才有果啊，啊，你看这个作者在这边铺梗，好，哲学家就开枪喽，呃、欸，开枪吗？好<笑>，开始说，好啊，如果真的如你所说。过去的事会决定人的现在，那会不会有点奇怪？不是吗？如果每一个人有这种待遇，例如全部在父母凌虐、像长大的这些人，全部都有跟你的朋友一样，把自己关在家里不出去吗？对、啊。如果没有的话，说不通啊。对啊。你过去决定现在，原因支配结果，那有每一个人都这样吗？啊，年轻人这时候都懵了啊！你到底想说什么啊？快讲吧。哲学家就是，哲学家就说。如果我们只聚焦在过去的原因，想要用它来说明一切的话，那你就会落入决定论的框架里面。来，这里要画黄笔哦，决定论，决定论，啊，也就是说，过去所发生的事已经决定了我们的现在还有未来，而且我没有办法动摇，不是吗？哦，哦，这时候年轻人就问号啦，你的意思是说？跟过去没有关系吗？啊，哲学家就说：是，没错，这就是阿德勒心理学的立场。哇，嗯，哦，啊，年轻人就有疑问啦。呃、欸，老师，可是如果照你这样说，我那位朋友是无缘无故就走不出去哦、喔。哦、啊，如果你觉得这跟过去发生的事都没有关系的话，这我觉得绝对说不通啊。他要把自己关在家里面，一定有什么原因嘛？啊，不然你要怎么解释这一切？哦，这地方哲学家说，嗯。确实，你这样的话没有办法解释。所以，阿德勒心理学认为，我们应该追究的不是过去的原因，而是现在的目的。哦，目的这边还特别用粗体字画起来哦，你就知道作者很这个很重视这一段。嗯，很粗的粗体字。Okay. 好，所以年轻人就带我们发问啦：现在的目的你在攻啥小？好，哲一下就说。你的朋友不是因为不安，不是因为他的心悸会发抖，所以没有办法走出去哦。你要反过来想，是因为他不想要走出去，所以他制造出这种不安的情绪哦。你直接攻扎小、嗯，你到直接
1: 功扎小
0: 我。我那时候读到这里，我就是这种感觉，直接反过来。在说欸、没错，大家大家说什么东西啊 ？OK， 好，哲学家就进一步解释哦。那朋友是先有了不想要外出这个目的，所以他为了要达成这个目的，他的手段是什么？就是制造出不安跟恐惧。那阿德勒心理学称这个为目的论。OK， 一样拿出你的黄笔，把这段画起来
1: 。决定论跟目的论
0: ，这是一个二元有没有？就像红药丸跟蓝药丸一样，把<笑>目的论跟决定论就是故意啊。那你还一边画蓝色一边画红色的？ OK， 所以年轻人都是反应就很大嘛，开什么玩笑啊！制造出不安跟恐惧，所以你觉得我朋友是装的？哲学家这时候说啦，不是装的，我相信你朋友的感受是真的，感受到那些不安跟恐惧都是真的。说不定你朋友还会严重到头痛，会有或拉肚子，但是这些症状都是为了达成不要外出的这个目的而制造出来的。哼，哦，我相信。我那时候读到的时候，真的觉得哇的发了
1: 。我我我就读到这边的时候，我就觉得哇，这是什么走火入魔的东西啊！就像
2: 那个年輕人莫名
1: 其妙的言论
2: ，就像那个年轻人讲的,、啊、的，他说这种说法也太诡异了吧？很多不懂的人就会这样觉得。啊
0: 。但是其实我现在回想啊，我就會想到说，呃，有时候，呃，因为我是一个很有演绎细胞的人啊，那有时候就喜欢演戏。那大家在看那种演员演戏的时候，他们其实也是要在。在剧本下要符合那个角色，他就进入那个状况，嗯、然后就导致就是呃，好，听说有两种不同的演戏法了。一种演戏法就是你要把自己完全置入那个状况，你要相信自己就是那个人，然后相信自己遇到的那些事情，所以你的演技才逼真嘛。因为一切就是你真的这么觉得啊。那听说有一些崇尚这种演技派的人，他们会刻意，例如说在扮演这个角色的时候呃，例如说都不跟其他人讲话，不跟原本的朋友联络。就是为了要让自己完全沉浸在这个角色里面，那你看嘛，一样的道理啊。这些东西是真的吗？其实不是，但他的感受是不是真的？他的感受上是真的啊。所以西斯莱杰
2: 就自杀就？他没有自杀。啊、对
0: ，我也我也正要提西斯莱杰的这个例子。他
2: 是那个啦，药物过量、啊，他是
0: 因为啊啊，是吗？他是药物过量、啊。老<笑>有有人这么说啦，有人这么说。嗯。OK， 好，那我们就这时候我们就有一个共同认知了嘛。他不是装出来的，这些情绪都是真的。但是，哲学家的立场就是，他是为了要达成目的而制造出来的情绪啊。所以年轻人就觉得啊，怎么可能工厂小，这说来太诡异了吧？哲学说不会，这就是决定论跟目的论不同的地方啊。你说一切都是以决定论为出发点，如果我们一直保持着这个决定论的观点，那我们一步都没有办法向前迈进啊。嗯 ，OK、啊、那到这里，我们的人是可以改变，为什么人是可以改变？这个章节就结束了，那我们就进到下一个章节，叫做“心理创伤并不存在”。哦、啊，那针对这个哈、哦，呃，我等下全部讲完再在后面补充好了。这个，我我先说了，我觉得作者会写“心理创伤并不存在”，跟他的这个第一页的这个大章节名称就叫做“否定心理创伤”。我觉得还是有一点哗众取宠的意味在啦。嗯，因为阿德勒原本的说法应该是没有这么偏激的。嗯<笑> ，OK， 好，那我们就继续、欸
2: 。我想先说一下，就是我們,、okay. 我们上一支有提到那个阿德勒的介绍的时候啊，有提到说他跟那个弗洛伊德原本是在同一个学会里面的嘛，然、啊、后来因为学术的对立而造成说阿德勒他自成一家，然后就脱离了。对。弗洛伊德，那其实这里其实就还蛮明显的啦，就是那个过去的原因造就现在的结果，其实就就是阿德勒他啊不就是弗洛伊德他典型的学说啊
0: ，没错，因为
2: 弗洛伊德他常常在讲什么，就是小时候成长的过程当中所受到的心理创伤，会导致长大以后的一些呃一些比较。一一,一些比较异常的行为，像是他很常讲那个嘛，那个口腔期、性器期跟肛门期。那个你你如果就是口腔期没有受到满足的话，你长大以后可能就会抽烟酗酒这样。然后那个性性器期不满足就会怎样怎样怎样。这其实就是过去的原因会导致你长大之后的结果。但阿德勒他否定这一点。就会变成说把它改成是目的论这样子，那当然就会跟弗洛伊德的学说造成对立啊，嗯、对吗？那对，好，那那个目的论，我想到的是啊，那个亚里士多德里面的四因说，四因说就是阿德勒，那、啊、个一直讲错，就是亚里士多德的那个很有名的一个学说，四因就是四四种因素：质料因、形式因、动力因跟目的因。这个大家可以去查。那因为我们在第一第一页还是谢辞的时候，我们有看到那个哲学家，他有提到说，就是他是以就是希腊哲学为基础，然后去去学阿德勒这样子嘛。然后，对，这就很明显的就是跟亚里士多德有连接啦。因为四因说里面的目的因、嗯，就是在说事物追求的目的，就是就是只是说，例如说为为，为什么为为什么？会有下雨这件事情，如果你是以资料因来解释的话，可能就会说哦，因为有水呀、啊，水汽嘛，水水汽是资料，所以会导致下雨。那目的因就会说，下雨是为了让人类的世界有水，可以让人有就是资源可以生活，是为了这个目的而造成有下雨这个原因。那在阿德勒的这个说法里面，他就是以类似这种亚里士多德的那个说法。去把它就是颠倒过来，变成说你先有了这个目的，你才有前面的这个这个这个东西，就是因果在那个在这本书里面的解释，就是跟我们平常知道的是相反的，对啊，所以这样就会有跟哲学是有连接的、嗯，大概做个补充啦。那至于阿好我们阿德勒他原本是不是就是这样讲？他可能要由阿良来解释。对啊，这个我就比较不了解。OK，
0: 那我们就谢谢修安的补充，不愧是修安啊、嗯，我们的知识担当哦哦。哦，没有没有没有。<笑>好，那原本我想到后面再解释的，那我现在还是先解释一下好了。嗯、毕竟阿德勒原本也是跟弗洛伊德在同一个精神分析学派，嗯、那他他们其实就是觉得弗洛伊德有点走火入魔啦，什么东西都跟那个性性冲动有关、嗯，莫名其妙，莫名其妙。<笑>对啊，那所以其实严格来说。阿德勒并不是否定心理创伤的存在哦，不是说心理创伤并不存在。重点其实是心理创伤这个东西，其实是可以被逆转的。它其实不是这么说这么重要到说一定会就像刚刚说的决定论一样，因为什么因就一定有什么果。而是当你意识到说这个东西对你的影响之后，你可以重新赋予它意义，重新定义它，你可以逆转掉这个东西。而不是说他打从一开始就不存在，我觉得用逆转或是重新定义的这个说法会是比较好的。那我们就继续下去这个故事的剧情，那后面也会提到这件事情的。好 ，OK， 那在这里年轻人就问说：“好好啊，不然你这样那么肯定的话，那你再说明一下决定论跟目的论到底有什么不同？”啊，哲学家就说：“那我们举例嘛，举例来说。”如果你因为感冒发高烧去看医生，而、啊、且医生只跟你说：“哦，你会感冒，就是因为你昨天穿太少，跑出门啊，着凉了啊。啊”那这样能不能满足你嘛？年轻人说：“不行啊，我,我才不管，我感冒的原因是因为穿太少，淋到雨，这这不重要啊。重点在于说我感冒发烧让我很不舒服的这个症状、嗯。那如果你是医生，你就应该要开药或打针，给我专业的处置，把我治疗好啊。你在那边跟我讲这些原因有个屁用？”啊。<笑>那、啊、哲哲学家在这里就说：“哦，可是那些从决定论出发的人，例如一般的智商师或者是精神科医师，<笑>都会跟你说，你现在所受的痛苦是因为过去的某件事。啊”就是佛洛伊德啊，啊说、呃：“这不是你的错。”就结束了<笑>啊。所以有关心理创伤的讨论，都是决定论的典型。哎、欸，这里我还是要嘴炮一下啦。他说什么一般的智商
1: 师或精神科医师都只会这样跟你说，<笑>这个作者难怪前面要打免责声明的、啊<笑>就是，就是脑粉写出来的嘛，脑粉写出来的会比较偏激啦。可可是
2: 可是真的很多人在呛智商是跟精神科医师都只会这样、欸，真的超多人在呛。
0: <笑>这是有个北的。其实也不是全
2: 部都这样啊、就
0: 是，对，不是全部都这样，而是因为大家都知道，像。他这里说了嘛，有三个，这有三大学派嘛。他他所谓的就是那个佛洛伊德、荣格爾跟阿德勒。可是说真的，心理的学派超多的，甚至还有什么女性主义学派，啥小的。<笑>所以当呃一般来说，我们在考要考智商师的话，你一定会有你特别偏好的学派。但基本上你要考智商师，你一定要全部的学派都知道，都要会，你至少全部都要。有一定的概率。那如果你在进行治疗的时候，你会有比较偏好某个学派，那这就是智商师风格的问题，这你不能决定啊。那他或许，我觉得他如果在这里直接直接呛精神分析师，那可能就比较对，哦、因为确实佛、哦、洛伊德那派精神分析师，他们就是会比较着重在过去的音，然后听你在讲，就有的没的。对<笑>，直接这样呛，<笑>我是觉得有点难怪他前面要写敏哲生命》啊，直接得罪但我可也可以理解为什么很多心理系的心理学派的他们不喜欢《被讨厌的勇气》这本书，他们都觉得说，干这本书根本就是臭亿阿德勒撒小、哦。好，那我们就继续下去哦。嗯 ，OK， 那这时候年轻人就问说：“等一下，老师，所以你在否定心理创伤的存在吗？”哲学家就说：“我坚决否定它的存在。”天啊，老师你、啊、不。阿德勒他真的是心理学大师吗？哲学家说，阿德勒心理学明确否定心理创伤的存在，啊，这就是所谓的超意阿德勒的部分啊、嗯，啊，我我就不继续嘴了。<笑>那他说，弗洛伊德对心理创伤的论述确实是非常吸引人的，啊，因为你心里背负的伤痛啊，造成现在的不幸，就像把你的人生当做一副旷世巨作一样，就像一个一个大悲剧这样来解释。而且这种因果定律相当简单好懂，这种戏剧性和抓马展开让人家非常的揪心，这有让你难以放手的魅力啊！但是阿德勒在否定心理创伤的相关论述中是这么说的：，无论任何的经验，它本身并不是成功，也不是失败的原因。我们不要因为自身的经验所产生的冲击而痛苦，而是要从经验中找出。我们能够达成目的的东西，好，主体自由、哦，不要由经验来决定自我，而是由我们赋予经验的意义来决定。讲的
2: 太好了
0: ，好，好，啊、那我们就就,就来以这段来说嘛。这段他说他是引用阿德勒原本语句的话，所以其实我们看得出来，阿德勒还没有否是说，对你不要纠结在过去的心理创伤，而是你要去赋予，重新赋予这个经验。重新去重新定义他，给他新的经验，<笑>所以我是觉得这个作者就是故意在，我我不知道他这样写确实也是让人家比较比较吸睛啊、就是好，好奇啊，对了，就像我们常常在下标题的时候会下的吸睛一样啊，这啊这也没办法啊,啊,啊，那
1: 这也没办
0: 法。OK， 那我们就继续下去哦。年轻人就问说：“哈，找出能够达成的目的的东西，什么意思？”哲学家说：“没错，请注意。”阿德勒认为，决定自我的不是经验本身，而是赋予经验的意义。啊，例如说，你遭遇了重大灾害，或者是你幼你幼年期有受到虐待之类的事情，它对你人格的形成不是完全没有影响的，影响也是很大哦。但是重点在于，并不是因为发生了这件事，就一定有了什么样的结果。我们是借着赋予过去的经验。你给他什么意义，来决定自己的一生？人生不是别人给的，是我们自己选择的。决定要怎么生活的，是我们自己。嗯、啊，原来是这个意思啊！其实我那时候一开始在看这本书啊，二零一六年看这本书，看到这里的时候我就已经如雷贯耳啊！就哇！操，哇！操，这个这个想法也太太酷了吧？说真的、啊，一时间你难以接受啦。就是，呃，大家也知道，我之前有说嘛，我年轻的时候是一个非常愤世嫉俗的人，都觉得、啊、什么事情都是别人的错啊，怎样啊，害我怎样怎样，所以可以想象到，我看到这个时候就觉得说沙小，所以他意思是说我以为是别人的错，但是其实不是别人的错，是我自己要让我自己变这样的咯。攻沙小啊，跟你讲超级不能接受，脑炸开，对，所以。我那时候这样想嘛，在下一页三十六页，年轻人就直接呛了。<笑>我那时候真的觉得年轻人把话都讲出来了。年轻人就说：“啊，所以老师，你认为我朋友是自愿把自己关在房间里的吗？是自己的选择？你不要开玩笑，啊。他不是自愿的，他是被逼的，他逼不得已才变成这样子，好不好？”所以他就说：“不对，假设你朋友认为自己因为受到父母虐待，所以无法适应这个社会，那是他心目中。”有一个如此所想的目的，哈？什么目的 ？OK， 那近在眼前的第一个目的就是不要外出啊。为了不要外出，制造出不安、看恐惧的感受啊。前面说过了嘛。年轻人就问：“那、啊、为什么不想走出去？”这才是问题的所在啊。那这就要回说：“那你就想想看啊。如果你是他的父母的话，你看自己的孩子这样关在房间里不出来，你会有什么感觉？哦，当然会担心啊。”我担心要怎么样才可以让他重返社会？怎么样帮他恢复精神？呃，教育自己的孩子，我这样教育孩子的方法是不是有问题？我一定会认真的想，用尽一切努力帮他回到人群里面。啊，哲学家就说了，问题就在这里啊！只要他不出门，他一直关在房间里的话，父母就会担心他，他就可以得到父母对他的关注，他就会。像我们会去对待身上的肿瘤非常小心翼翼的对待它一样，父母就会非常小心的对待自己。那相反啦、啊，如果今天从家里走出去，他就会变成谁都不会多看一眼的大多数人、一般人，被一堆陌生人包围，这么平凡无奇的一个我，啊、呃，甚至是远不如其他人的我，所以再也没有人会认真的对待。那这种例子在简居族里面是很常见的。嗯，年轻人就说啦，所以如果依照老师的逻辑，我的朋友已经达成目的了，而且对健康感到满足，是吗？啊、呃，哲学家说，他应该还是会有所不满，也称不上是幸福吧。但是，他依照目的而采取了行动是事实，不只是他，我们每个人都会因为某些目的而活着，这就是目的论啊。呃我觉得这段其实非常有感觉了，这就像说的、啊，非
1: 常有感觉
0: 的。他说他朋友这样简居的日子，应该还是会有所不满，也称不上幸福，但是他还是完成最低限度的目的，达成了这个目的，就让我想到我们常说的要跨出舒适圈，跨出舒适圈。为什么很多人其实都对生活有所不满，可是他们都不想要跨出去舒适圈。不想要改变，为什么？因为你跨出舒适圈，你去改变就是痛苦啊！嗯、因为在你不熟悉的环境，你要去面对未知，而我们人类的基因设定，我们就是害怕未知，因为不知道会发生什么事是很可怕的，所以大家往往会宁愿痛苦，对，宁愿痛苦，他宁愿就是虽然现在的生活很靠腰很，很痛苦，但是至少我知道会发生什么事啊
1: ，都是,啊都是可以掌握的。对，一切都是可以掌握的。所以为什么我们就会去看到那种
0: 常常看到那种说什么要离职啊，老板 G Y 很讨人厌啊，他可能讲了十年都还没有离职，<笑>或讲说什么、啊、父母很烦啊，一直在家里一直管，但他们也不会叫他们说啊，不然你搬家、啊，你搬出去不就好了啊？可是日本人的借口也不会搬家、啊。其实，在这里就是跟哲学家说的一样，
1: 他至少有满足了这个
0: 目的。
1: OK。那而且、okay, 就是,一,是一种合理化，其实我们的身体会自己帮我们心中的那个目的去合理化，像是有时候其实你不想要去上班，你就会觉得很焦虑，然后就觉得说哦，我现在好像有点不太舒服。对对、啊，对对对对对，对、哦，对，对，其实身体就会一直去帮自己合理化，很很恐很,很恐怖。你有你如果像以前的我，我完全不能察觉到这种事，我就会觉得说没有啊，我真的是就不舒服啊，你干嘛一直叫我去上课、嗯？但是其实。你的身体就开始帮你，就是合理化，帮你排，就是在他在排斥那些东西，然后提醒自己说啊，那是不好的，不好的，不要去那样做。那个防卫机制就开始，那个防卫机转就开始运作。嗯，而且、啊、其实
0: 你心底啊，你最心底都知道你在骗自己。但是如果有别人点醒你哦，例如说什么啊，你在装病啊，怎麼怎么可能？这一天到晚不舒服，还会生气哦，怎么可能是装的？我就真的很不舒服啊。感<笑>很有感哎、欸，防卫急转，防
2: 卫急转。
0: 哎、嗯，所以其实这一章啊，到这里就差不多结束了。就是后面我继续讲啊，年轻人就是说，哎，你这样讲让我很难以接受啊，我朋友。然后哲学家就说，好了好了好了，你朋友的事情我们再讨论下去也不会有结果啊，而且他当事人就不在，这样不好。我们想想其他例子。年轻人就说，好啊，不然这例子怎么样？这是我昨天经历过的一件事情好好
1: 好好。哲学
0: 家就说：“哦，说来听听。” OK， 那今天我们的故事导读就到这里结束了。那我们接下来的故事内容，第三十八页，我们下一集的时候会再继续讲。嗯，那我们来结论一下今天讲的几个重要的东西。我觉得第一个重要的东西就是他介绍了决定论跟目的论这两个东西，然后点出了。我们其实大众常常思考的是用决定论的这种方法来进行思考，因为什么什么原因而导致了什么什么结果？但如果你用目的论来思考，反推回去的话，一切都完全不一样了。因为你为了达成什么什么目的，所以你创造出了什么什么样的原因
1: ？
0: 嗯，哇，跟你讲这东西真的是，如果你今天听我们节目第一次听到这东西，你应该也会觉得难以接受。说真的啦，嗯、第一次看到这东西。超级都不能接受啊！<笑>超级难以接受。我常常那时候我在看这本书的时候，我常常会看一看，我就把书合起来，然后就是闭着眼睛，然后说：“干，我刚刚那里读了啥小啊？什么意思啊？”我真么会有这种感觉？它真的不是这么容易就可以接受的东西。但是就像我们刚刚说的嘛，你会赋予你的这个，你会赋予自己这个原因。我们一样，我们回到问路人的这个专业，我们是人生与两性嘛，两性与人生嘛。那我们来讲搭讪这件事情，常常啊，我们遇到那种刚开始要去搭讪的人，你叫他去搭，他就说什么：“呃，不要，很奇怪啊，什么在那边灯很亮啊，灯很亮，都是人啊，<笑>他们都会看着我，很奇怪啊，女生会不会报警啊？”“<笑>呃我，我觉得好像身体有点不太舒服啊，不然今天算了啦，下次再上啊。”这个其实就是非常典型的合理化、啊，非常。非常典型的。哦，我今天不要搭
2: 上，我今天衣服没有穿得很好看。嗯、下次啦，下次我等我穿好看一点再去搭啦、嗯
0: <笑>。所以你看，你的身体就是为了让你达成这个不要去行动的这个目的，而捏造了这些情绪，捏造了这恐惧的情绪。所以你会，你的恐惧是假的吗？不是，这恐惧超真的。你有搭讪过的人就知道，他妈超可怕的。哟，怎么会这样？是啊、哦，真的要这样吗？这样超奇怪的。可是有搭讪过的共同点都是什么？大家都知道，你搭讪前都怕到烤腰,到靠腰、啊，可是如果你,你去开场玩，就算你被拒绝了，就算你三秒就被拒绝了，你回来你就觉得，欸、其实好像也没什么哎、欸，那、啊、好像也就这样而已。因为你的身体就给你合理化了啊，因为你都已经做出行动了，你的心智其实是跟着你的身体的。所以我很想我朋友说的一句话。你心理，你跟身体，你如果单独分开看的话，这是不行的。你就要结合在一起看。那这个在被讨厌的勇气后面的章节，其实也有谈到这一件事情的、哦。那我们就到后面的那个时候，我会再来讲解一次。所以这一章要告诉我们的重点，其实就是这样。你用目的论来思考，它可能会违背你以前生活到现在所有的尝试，就觉得它怎么会这样？但是。我以过来人经验来说啦，真的有差。嗯，当你学会用目的论看事情的时候，哦、很,很多东西
1: 超会突
0: 然看得很透彻、欸，真
1: 的，真的会很变态。而且以前都来以为是什么什麼時候你都会呛的特别的真的敢<笑>打脸打超凶。对，因为你都会知道为什么他会这样。然后就直接戳破他，直接直攻他的核心。你这样不行，啊、你,就怎樣怎樣怎樣你就
0: 不给人家台阶下，你不给人家台阶下，<笑>人家就会爆
2: 。原来原来凶悍是这样来的啊
0: ！我终于懂了，我
1: 都用目的论去看这些。原来凶悍是这样来的啊
0: ！我终于懂了。<笑>欸熊悍，我觉得你这本书可能没有看很熟啊。这本书后面就有讲到，你只能把马牵到水边，你不能逼它喝水
1: 。我怎么觉得你一直在逼人家喝水啊？没有啦。你看
0: ，你看，你看，我、哦、跟你讲啊，以前以前我在跟妹子互动的时候，阿汉都会跟我说：“呃、阿亮啊，不能这样，你都不给妹子台阶下啊。”啊，现在我都会超懂给妹子台阶下。反观阿汉，现在都不给学生台阶下。
1: 没有啦，我那之前呢、啊，先起、啊、现在不会。嗯，好，好，很好。OK 啊，对啊。而且其实这个目的论还有一个东西啊，就是现在就是大家都在讲的情绪勒索啊，其实也是，哦、其实也是目的论啊。像是台湾家长最会讲的，哎、欸，我今天我今天每天回来啊，暴打你啊，叫你写功课啊，叫你读英文，哎、啊，其实我是为你好啊
2: 。哦，嗯
1: ，对啊。而、啊、且他的目的就是什么？两位，人觉得家长的目的是怎样？要为自己好啊！<笑>对啊，就是为了自己好啊！其实他只是想，就是那种控制欲啊，他想要把你控制得好好，然后讓得省得自己麻烦，得到安心。对啊，其实最终还是为了自己。那那那个目的就在那里啊！其实你之后就是学会了目的论以后，你就会看到那个最透彻的那个核心重点。就我觉华
0: 人好像常常会有这个问题啊。我们就算不谈情绪勒索，很多华人的家长在跟自己的孩子沟通的时候，常常都有问题。就是例如你明明是想传达关心，但他们可能就会用一种很奇怪的方法，例如是骂你啊，呃，说什么啊，你出去外面整天都在外面混，那怎么可以是啊都不回家？那说明其他的意思是说那个。就是爸妈会想你啊，可以常常在家里面看一下，就留在家里面陪陪爸妈啊。但通常华人的父母长辈都不会这样讲话，他们就会用骂。就骂一骂，骂一骂，對對對孩子
2: 就离家出走
0: 了。对对,對、就是。而且有一些
1: 更病更病态那种父母，他会觉得说没有看到你的时候，他会一直很担心你，然后就会很焦虑，然后一看到你回来的时候，他就把他身上所有的焦虑丢到你身上。然后用愤怒的、啊，都是你呀
0: 、啊，都是你这样，所以怎样怎样害我现在身体都不好了、嗯，之类的。对啊，我在那边晚上
1: 没有饭吃，然后你也知道我现在老了，我要怎么骑车骑这么远啊？你也不回来、啊、帮我买饭吃，那、啊、这样还是我的儿子吗？
0: <笑><笑><笑>很亲身经验哦。<笑>那那请问阿汉，如果现在一直遇到这种事情，该怎么办？
1: 其实我我不要问我啦，其实我很不好啦，我都是直接吵架拍的。哈哈哦 ，OK， 哇对啊，对啊，问我不好，问我不好，对、啊。但是其实真的吵架也是沟通，逼着让
0: 他让对方要有一个直接沟通的管道吧。
1: 对啊，其实吵架就是直接很强烈的沟通啊，就是像假如说，哎、嗯欸，他说他不买。但是我就会觉得说啊，楼下也有东西吃啊。其实你就只是因为说楼下吃腻了，所以才想要吃外面，然后吃外面你又懒得跑那么远，对啊，所以才会蹦出这些东西
0: 的。你都直接这么打脸了、啊？对啊，<笑>真的不给人家台阶、啊。凶呢、欸？那也
1: 就不知道怎么回了。对啊
0: 。可是
1: 有啊，对自己的家人比较直接啦、欸。现在对外人会比较保留一点。对
0: 、啊。可
2: 有时候对方是、哦、对方就是不跟你沟通，那怎么办？好
1: 问题哦，不沟
0: 我觉得这就是要放到那个、欸，你要这放到这个第二页的时候会讲、嗯。那我们现在超前部署，先讲一下，这就是一个课题分离的概念。啊，对对对对啊！那如果各位听众听到这里不知道是什么的话，没关系，你可以先去看书，或是你可以留到后面我们会介绍。先预
2: 习，哎<笑>、欸，没错，欸
0: 、<笑>对是
2: 。我换我来补充一下好
0: 了
2: 吧。好 ，OK。刚刚其实就是呃。你们有提到很多读者在看到目的论的时候，会觉得“ what the fuck 沙小”为什么就是说法颠倒过来？其实只能这样讲啊。有时候人在做一些事情的时候，其实不会觉察到一些潜意识上面的一些东西啊，潜意识或下意识里面的东西会影响他做这些事情，然后又不自觉。像是呃，那个这本书里面的例子就是说。那个朋友他为了达到那个想要受家人关心的这个目的，然后宅在家，然后才制造出不安的情绪。其实我们可以用前一识的角度去想说，他想要得到关注的那个，他可能连自己都没有自觉，因为他觉察不到啊，他没有他没有后设的心思去觉察到说，哦，我今天其实是想要受到别人关心，所以我才做了这个动作，他自己也不知道。所以当、啊、所以当听到目的论的时候，才会觉得他画的 fuck， 我又不是为了要得到这个关注我才宅在,在家，才制造不安的情绪，我就是因为不安，所以才待在家，才爸妈才这样关心我啊，就整个颠倒过了。因为他连自己都不知道啊，大部分的人对于这个是不会有自觉的，嗯、所以为这就是为什么那个年轻人还有包括读者在刚看到这个的时候会觉得很奇怪，但是。嗯我只能说，很多时候人类的一些决定以及所做的行为，其实都是受潜意识影响而不自觉。大部分的人都是不自觉的。对，然后再来我要补充的第二个是，就是我其实我很同意说那个，就是这本书里面那个出题的那个部分，就是说不是由经验来决定自我，而是由我们赋予经验意义。就是哦，刚,刚我真的是非常赞同啊，因为你就同一件事情，观看的角度不同，就是会有造成不同的结果啊。我们说，六例如这样讲好的，就是可能在求学的过程当中，呃，有些有些年纪比较小的小孩，他们父母离婚，然后可能就是给阿嬤带大这样，那可能阿嬤比较宠小孩，然后可能小孩就会变得比较叛逆啊什么，然后之后就是可能越就是越走越歪，然后不读书，然后可能就就就变那种那个叫那个叫什么，嗯，贾莉娜，就会变得比较比较难受控啊。可是我就是有遇过，就是也是爸妈离婚，然后那个家庭环境很差的，然后还给阿妈带大的那那种那种小孩，那种女生，就是就变得很会读书啊，然后就是成绩很好，表现也很好，也很乖啊。那你能说，就是同样的，就是遭受一样家庭环境不好的人，就是造就出来的结果都是一样吗？所以你你会成为怎么样子的人，其实取决在于你自己，你自己怎么看待你你。发生在你身上的经验，那像我自己，就是长不高，小时候常被其他同学呛。那要是就是其有些人可能就是从小被呛到大之后，可能会很自卑，然后会发展出呃侵略性的人格吧之类的
0: 。那然后然后啊，对，就像我们前几天在群组有人传了一个影片，是那个啊，这个外国人我不知道是美国还是哪里，嗯、然后就是。在超商结账的时候，就有一个女生对他微笑，他就觉得女生在嘲笑他的身高哦，他说一百五十几公分。啊，他是怎
2: 样长的？哇、哦啊，你
0: 蛮……对对，他是因为一，他说一百五十公分，那個那個、他就觉得那个女生对他微笑是在嘲笑他，那
2: 個、不知道是受了什么心理创伤啊。然后对，但我想讲的是，就是我长不高被呛这件事情，其实那个也许也许对某些人来说是一个不好的经验，但对我来说。那个用客观的角度去想的话，用客观的角度去想的话，就会觉得就没什么啊，长不高就是一个很很客观的事实啊，对啊。那现在就会觉得说，长不高就是一个很客观的事实而已，它就是一个基因造成的原因，我也没有办法，我也没有办法去决定，没有办法去控制。所以当别人去去呛我这一点的时候，并不是因为我。做错什么事情，并不是因为我懒惰还是自以为是，所以造就了我这样子的结果。那当别人这样子讲的时候，我我就不会觉得有什么，因为这又不是我能决定的。所以，我这样子看待这件事情的时候，等于我赋予了涨不高被抢这件事情新的意义。那对我来说就，就就不会觉得什么啊，就不会觉得有什么受入的感觉，也不会发展成什么侵略性的人格之类的。大概就这样。
0: 所以在这里我就要想讲一下，这其实就是我们常常说的意识创造现实。是啊，你是你的主观想法是怎么样的，你会赋予这个客观世界它的意义。所以其实目的论就是一样的东西，它在教你如何解构你原本以为是因果、以为是决定论的这些东西。但是如果你重新用目的论来看，一切的这个能量反了过来哦，方向反了过来，你突然一切都变得好清晰。我觉得这就一样可以用红药丸的概念来解释啊！你吞下了这个红药丸之后，你突然发现啊，看原来事情就是这样啊，以前怎么都看不透，因为你以前是用错的方法在看世界。的。所以真的是学了以后就回不去、欸，就像阿汉说的、啊，你现在你懂了这个目的论之后，很多人的那个潜台词，你都看懂他们是什么意思。对然后你都知道他们这么做，其实背后他想要的是什么。哇，真的,真的，因为你已经
2: 觉醒了，所以回不去了这个路什
0: 么时我,我学了 Inner 之后，其实人际关系啊，或者跟家里的关系都变好很多。因为你都知道他们其实讲的那些话
1: ，嗯，其实他最、就是、后的目的
0: ，对他可能就比较难听、嗯，可是其实他真正的意思是什么，對對對或者是你可能知道有一些人他讲话好像讲得很好听，但是他其实他想要的是什么？對對對看得太透彻了，然后当你看得透彻的时候。對對對当你看得很透彻的时候，你就可以
1: 用一些很急败的手段去弄回去。嗯、没错，但是不提倡啊，不提倡,不提倡,不提倡，可是我今天就用了差不多的事，就是做了差不多的行为今天吗？对啊，是就是在某个群主啊，然后直接戳破人家的后台，哦哦、然后就被踢出去了
0: 。啊、<笑>这個故事就告诉我们，不要随便乱拆人家台。嗯、啊啊
1: 啊啊，但是、啊
0: 、我觉得就像是。我现在在跟女孩子相处一样，因为其实女孩子常常会有一些言不由衷的东西，就是大家都知道、啊，女生就那样。例如说，呃，她很多事情女生都不直接讲，她们就希望你可以看懂或什么的。然后一般的男生就跟讲，那、啊、你就直接讲啊。我我也会这样说啦，但是我也会这样说啦<笑>
1: 樣
0: 。有时候真的会看不透，但是有时候常常妹子在闹脾气的时候，我们现在就是看就知道她大概想要表达什么，她想知道什么，你就不要戳破她。你就笑笑的，那你放心你知道他想大老二，<笑>没错，没错，他那边唧唧歪歪，你就把大老二拿出来大他， oh, 要铲进去。Oh.
2: Oh.
0: <笑>好<笑>好啦，那这一集我觉得该阐述的概念大概就是这样子了。那剩下的我们就游到下个礼拜，我们再继续解析喽。那一样喜欢的话，帮我们按赞、订阅、分享。如果真的很喜欢的话，记得斗内给我们。我们在 First Story 有设定这个可以斗内的，然后你可以留你想要留什么话给我们，都可以。對好，会
1: 非常感谢你的，谢
0: 谢。那我们就下周再见喽，下周见，拜拜。Bye bye 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 bye
1: bye